0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами раскрываем книгу сейчас, только-только э, вот раскрываем, прямо обложечку э, пере перелистываем и э, воглавление ныряем. А книжечка называется «Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами». Ух, книга христианская, да, написана группой товарищей, э, фамилия их Холл, Боуман и Мачмер. Может быть, они вам не знакомы, но они служат, у них есть ассоциация церквей, много-много опыта, и наставничество, и ученичество, и заботы о многих-многих служениях. Поэтому нам с вами есть чему поучиться. Там есть глава про мечту, про видение, глава про штат церкви, глава про здание, о том строить, не строить, как строить, как ошибки не совершать и прочее, и глава про финансы. Ох, много-много-много здесь в этой книге мы с вами э, вытащим, поэтому сразу, если у вас есть товарищи, если у вас есть друзья, пасторы, служители, те, кто лидеры какие-нибудь э, церковные, пожалуйста, дайте им репост, сообщите им об этом подкасте, направьте их сюда, да. пусть они слушают пусть назидаются пусть возрастают в своей эффективности так же как и мы с вами в, в описании этого этого эпизода есть ссылка на группу вконтакте пожалуйста подписывайтесь на нее там можно задавать вопросы там можно общаться также есть ссылка на youtube канал мы стараемся туда выгружать видео эпизоды этих этих книг и также есть ссылка на сайт главидея.ком, где эту книгу можно приобрести, и другие очень-очень классные книги, которые мы с вами уже успели просмотреть. Итак, мы говорим с вами, что э, церковь, которая... <смех> у нас... Вот э, я сам пастор, и мне всегда не хватает каких-то ресурсов, то людей, то финансов, то времени, то чего-то еще. И я думаю, если вы служитель, у вас такая же ситуация происходит. Но... «Давайте будем мечтать, чтобы нам быть церковью, которая достигает очень многого, даже если ресурсов у нас и не очень-то и много». Нам нужны, конечно, и сотрудники, нам нужно оборудование, нам нужны финансы, нам нужно время, вот так, так, так. Но есть, конечно же, есть люди, до нас проходили это, есть какие-то навыки, есть какие-то стратегии, есть какие-то принципы, которые могут помочь именно вот нам, нам, церквям, у которых ограниченные ресурсы, чтобы нам расширять служение, да, даже в финансово трудные времена. Кто-то проходил э, до, до нас эти ситуации и достигал какого-то успеха, достигал плодов. И мы с вами можем что-то сделать, тоже повторять это. Но для этого надо знать, для этого надо знать. Поэтому хорошо, когда есть хорошие книги, и, и э, когда мы их можем читать, я их читаю, и я вам их передаю, чтобы вы могли тоже возрастать. Но для этого, наверное, может быть, придется как-нибудь и покинуть зону комфорта, то, к чему мы, может быть, привыкли. Но результатом э, может оказаться очень хорошее плодотворное служение. Об этом предупреждают нас авторы этой книги. Да, есть необычные вещи, которые они говорят. Но ну, вы, ну, давайте будем мудрыми, мы слушаем, и то, что нам подходит, мы можем как-то э, и поразмышлять об этом, и, может быть, применить то, что нам не подходит, мы откладываем в сторонку и думаем, «Не, это не для меня». Вот. Итак, «Достигая больше вас меньшими ресурсами в служении», как нам выполнять больше, а делать при этом и тратить при этом меньше? Почему у церквей так много вакансий? Почему так много служений? Их служений, и вот этих позиций, которые нам нужно заполнить, намного больше, чем служителей. Если мы подумаем на этот, э, об этом вопросе, то мы можем ответить, ну, может быть, потому что у людей нет посвящения, они не хотят идти в служение, может быть, в церкви в основном воскресные прихожане не хотят, да, недостаточно у нас служителей, но авторы говорят, знаете что, может быть, вы все неправы, отвечая, отвечая вот этими фразами, потому что в девяти случаях из десяти проблема не в том, что слишком мало служителей, а в том, что слишком много вакансий, может, мы слишком много пытаемся сделать. Вот, то есть, есть избыток вакансий, но нам хочется больше, 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 больше сделать слишком много. И мы можем призывать разных служителей, призывать сотрудников, чтобы они еще больше могли делать. Они перегорают. Ну, я, к сожалению, переживал такое, когда люди перегорают, а те, кому эти служители должны служить, эти люди чувствуют, что им, ну, как бы они обделены вниманием. Да? И вот такая слишком, ну, слишком большая нагрузка она может привести к тому, что служения слабые, и финансы, финансов много приходится тратить. Потому что, если, например, три есть детские программы, церковные детские программы, то для того, чтобы их содержать, требуется расходов больше, чем на поддержание, например, двух программ или одной программы. А также есть программы, которые, может быть, исчерпали уже свою полезность. тоже, Но они все равно требуют денег для своего существования. И, может быть, мы слишком много лишнего пытаемся сделать? Хороший вопрос, задают авторы эти. Вот. И они говорят, чтобы достичь большего, делайте меньше. Ух, необычно, а как нам делать меньше? Что значит делать меньше? Но они э, ссылаются на библейский принцип, чтобы принести больше плода, обрезайте сухие ветви. Хм, я вам говорил, что мне хочется гонг такой здесь себе в студии сделать, э, откуда я веду этот подкаст или звонок какой-то, когда... Супер хорошую мысль или идею встречаю, чтобы я мог звонить или подавать сирену. И вот это хорошая мысль. такая, Дзынь-дзынь, вау-вау-вау. Чтобы принести больше плода, обрезайте сухие ветви. М -м, это не всегда легко, я знаю. И знаю, что вам не всегда легко, мне не всегда легко. Но этот принцип существует. Вот Нам надо слушать, смотреть, вникать, пытаться вот смотреть, что же нам делать. Да? Необычные слова. необычные слова, Чтобы достичь большего, делайте меньше. Да? Но мы же видим, что есть наши служители, лидеры духовные, которые утомлены, может быть, они придавлены. Да? И, но эти слова для них будут ободряющими. Что, эй, делайте поменьше, чтобы достичь большего. Но нам надо понять, конечно же, что наше служение может стать более эффективным. Не обязательно тогда, когда мы пытаемся делать больше, но когда мы, может быть, делаем меньше, но с посвящением, с радостью. И это будет первым шагом для, для, к пути, ну, на пути для создания такой церкви, которая осуществляет больше с меньшими ресурсами. И тоже вот авторы, одна из глав, она говорит, чтобы достичь больше людей, распустите комитет по евангелизации. Ой, что Что вы говорите? Они говорят, что э, и по, и по, их, по их мнению, по их исследованию, по их опыту, что е, ну вот они, они помогают другим церквям тоже возрастать, там быть эффективными, приносить много плода. И они говорят, и как только мы узнаем, что в церкви есть комитет по евангелизации, то можно быть на 90% уверенными, что эта церковь не растет. Ух, ух какая болезненная, болезненная фраза. Может быть, у вас не так. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, это и вот по их опыту. Почему они говорят так? Потому что они говорят: может быть, люди новые и приходят, но посещаемость то растет, то падает. Да? И вот э, именно рост церкви, он может быть и не совсем происходит. Почему? И они говорят, ну, в этом логика есть какая-то, да, потому что если церковь, она смотрит на евангелизацию как на работу комитета по евангелизации, значит, эта церковь не видит евангелизацию как ответственность всей церкви. А церкви, которые растут через евангелизацию, которую осуществляют члены церкви, такая церковь, она как бы нацелена во внешний мир она может быть и расти, расти, потому что евангелизация, она как бы включена во внутреннюю жизнь церкви, во все, что люди делают. И вот э, авторы советуют, да, хороший совет, кстати, практически, можете взять себе на заметку, что некоторые люди в наших церквях, у них есть какое-то такое особое духовное рвение к тому, чтобы вот новые люди, если приходят к нам в церковь, чтобы они чувствовали себя как дома, да, ну, есть же у нас среди верующих такие люди, которые готовы помогать новым людям, чтобы те стали частью нашей церковной семьи. У нас есть такие люди. Я уверен, у вас есть такие люди. И авторы говорят, выявите таких людей и, и дайте им возможность быть таким связующим звеном между церковью и новыми людьми. И они могут быть ответственными за служение приветствия, за служение помощи, за служение последующей заботы о новых людях. И они могут вот, как бы, оценивать все программы церкви, все служения церкви с точки зрения гостей. И тоже важно, дзин-дзин, да, звоню в колокол, что важная идея, важная мысль, потому что мы часто, находясь в самой, в самой сердцевине церкви, привыкнув смотреть на все вот из самой сердцевины, мы как будто бы теряем взгляд, теряем понимание, а как же гости, которые приходят к нам в церковь, как они рассматривают наше служение, наши программы, нашу церковь. И вот этих, таких людей, у которых есть рвение к новым людям, им, им можно дать возможность, чтобы они оценили все наши служения с точки зрения гостей. и Чтобы они могли вносить предложения, как э, нашей церкви можно стать более дружественной, более гостеприимной к новым людям. И, конечно, ну, нам нужно какой-то инструмент давать людям, чтобы они могли приглашать других людей, да, какие-то визитки, какие-то брошюрки, что-то еще, чтобы они могли раздавать, может быть, газета, может быть, что-то еще. И также использовать и интернет-ресурсы по электронной почте, да, на сайт ссылки делать, на социальные сети, и бумажные приглашения тоже, которые можно раздавать да, открытки какие-то на, на какие-то праздники, особые мероприятия, которые можно давать семье, друзьям, на работе, да. И, и люди будут приглашать своих родных и знакомых, да. Потому что большинство людей, ну, они, конечно же, э, те, те большинство новых людей, которые приходят в церковь, они приходят по приглашению своих друзей или членов семьи, да. И видео мы можем, да, э, тоже видео, видеозапись своих служений мы можем выставлять. Это тоже может быть хорошим средством для достижения новых людей. Авторы пишут, когда вы размещаете видеозапись служения, это дает людям возможность, новым, которые вовне, не, не в церкви, это дает им возможность как бы побывать в вашей церкви, даже не заходя в нее. Не входя, ну, не взвесить, посмотреть немножко со стороны, да, но как бы изнутри и со стороны через видео. И авторы говорят: большинство наших гостей, которые в первый раз приходят в церковь, говорят, что они смотрели уже, по крайней мере, одно служение онлайн. Оно им понравилось, и они решили прийти к нам на служение. Я испытывал это и на своем опыте. Некоторые люди, которые пришли к нам в церковь, они говорят: а мы посмотрели, там кто-то из наших друзей дал нам ссылку на, на видео, запись ваших. Проповеди мы посмотрели, нам понравилось, поэтому мы пришли. Ну, то есть это да, так и работает. Вот. И вот эти все моменты э, формирования команды, вот э, гостеприимства, да, вот этого связующего звена, легкую возможность дать нашим членам церкви, чтобы они приглашали новых людей, все это будет работать. Но все это будет работать только в том случае. Если вот эти гости, ну, приглашенные люди, да, если они пришли и нашли там, где мы находимся, доброжелательную, здоровую церковную семью, дающую жизнь, жизнь с избытком, чтобы там жизнь бурлила, чтобы там было здорово. А, а, а когда церковь, она здоровая, у, у нее хорошее здоровье, то ничто не сможет удержать людей от посещения. Им захочется приходить, и захочется приглашать. И даже если вы не будете просить их рассказывать другим людям о вашей церкви, то те, кто пережил вот эту жизнь, что здорово в церкви, они просто не смогут удержаться, и они будут свидетельствовать другим, какие дела замечательные Бог совершает в их жизни через церковь, да, как изменилась их жизнь. Вот это введение, ну не введение, это уже хорошие такие советы для того, чтобы нам церковь э, быть церковью, которая много делает, э, не имея большого количества ресурсов. Еще раз, э, на, э, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Зайдите в нее, подпишитесь на нее, будьте в общении. И со мной, да, и, и друг с другом через комментарии, ставьте лайки. Также есть ссылка на YouTube-канал, там видео мы выставляем чуть с запозданием, но выставляем. И ссылка на сайт главидея.ком, где есть эта книга и другие хорошие книги, потрясающие книги. Просто заходите. Там есть форма для связи со мной. Напишите мне email, я вам расскажу все, как делать и как приобрести эти книги. И не забывайте про своих друзей и товарищей. Дайте им ссылку на этот подкаст. Пригласите их, дайте им послушать. Скажите, вот, наконец-то, христианская книга. Там есть классные вещи. Там будет и про про штат церкви, про здание, про финансы. Давай послушаем. Это будет вот в течение этих парочки недель. Поэтому будьте внимательными, не пропускайте следующие эпизоды. А я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.